0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Nunca había compartido sobre el Salmo 23. Según varios, eh, este es uno de los Salmos más queridos, más famosos. Este es uno de los Salmos que ha cobrado, ha cobrado vida independiente de todo el material, todo el material de, de poesía hebrea. Es como el Salmo 91... Eh, el Salmo 23 son esos Salmos que eh, son tan significativos que obviamente mm, han trascendido culturas. Bueno, hoy lo voy a compartir. Eh, creo que este es un mensaje especial que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles. Y sin duda, cuando estaba leyendo este Salmo en la, eh, durante estos días, ha traído también consuelo, ha traído esperanza y ha traído alegría. Alegría en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Voy a leer la versión contemporánea de la Reina Valera. Dice, El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa... Oh Señor, viviré por largos días. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito Salmo. Qué bonito Salmo. Recuerdo a mi abuelo en mis días de infancia, cuando nos iba a visitar a la casa, a él le gustaba leer la Biblia y a veces nos recitaba el Salmo 23. Recuerdo esas tardes de invierno en donde él, sentado en... en en un sofá en, en la sala, en, en la casa de, de cuando era pequeño, ¿no? de mis padres, él pasaba tardes enteras eh, leyendo la Biblia y justamente recitando. Recuerdo el Salmo 23, lo tengo en el oído y a veces lo, lo recuerdo y, y tengo esas imágenes de infancia. Eh, él era un asiduo lector de la Biblia, de hecho él era predicador. <coughs> eh, cuando comienza el Salmo, el Salmo obviamente es eh, un Salmo personal, pero también es un salmo de alabanza, es un salmo utilizado en las liturgias judías. O sea, es un salmo que puede representar una, la, la, la experiencia personal, pero también la experiencia comunitaria de un pueblo, de un grupo de personas que se ha sentido eh, guiadas, acompañadas, conducidas por este Dios. Según varios, está dividido en tres partes. En la experiencia del de, eh, pastor que guía, eh, después en el acompañamiento en medio de las pruebas y en la tercera parte que es la otra imagen que muestra el Salmo que muestra otra imagen de Dios como el pastor o el beduino que te recibe en, en su asilo en su carpa en medio de un momento de persecución entonces vamos con el, vamos con el Salmo dice la primera parte en ¿no? la primera sección eh, en relación a la oveja y el pastor eh, dice Jehová aunque los judíos no nombran el, este, el nombre sagrado, ¿no? ellos dicen Hashem, el eterno, ¿no? el eterno, Jehová, Dios, es mi pastor y nada, y en las versiones aparece nada me faltará, en futuro, ¿no? una promesa futura, pero cuando uno lee el original hebreo dice nada me falta, no, no, es, no es solo la, la, la confianza de que con la fe puesta en un Señor o en, en, en este Dios que te va a ayudar y te va a sustentar y te va a proveer en un futuro. ¿no? Es la experiencia concreta hoy. ¿eh? Nada me falta hoy. Hoy nada me falta. ¿eh? Ahora, culturalmente culturalmente decir esto, Jehová es mi pastor, nada me falta, hay que entenderlo también en el contexto de, de dónde se dice. Si este es Salmo es del siglo X Cristo. Desde el siglo XIV a.C. hasta el siglo VIII a.C., en Israel, en la tierra de Canaán, había una, un conflicto, una tensión religiosa, una tensión de religiones. Por un lado estaban los judíos apegados y creyentes en este Dios pastor. Dios pastor, esta imagen, grábensela porque aparece en muchas partes del Antiguo Testamento, que sacó a su pueblo de Egipto y los encaminó durante varios años en el desierto. Entonces, quedaron con la imagen de este Dios que se les presenta como el Dios de aquellos nómades, como Abraham, Abraham que era un pastor, los patriarcas eran, eh, eran pastores, que caminaban con Dios. O sea, era un Dios que se movía, no era un Dios vinculado eh, de, manera, eh, de manera casi simbiótica con, con las estaciones de los años o las estaciones de, de, del año. Porque, por ejemplo, en las culturas antiguas había un dios de la lluvia, el dios del verano, del invierno, de las tierras, no era... Dios trascendía las estaciones del año, trascendía las manifestaciones de la naturaleza. Dios no, es, no era las manifestaciones de la naturaleza, estaba por sobre las manifestaciones de la naturaleza. Y, y, y obviamente era, eh, era el Dios que se movía, el Dios que estaba siempre en camino con su pueblo, eh, ayudándoles a encontrar... Y, y, y no solo encontrar, sino cuando llegaron a mantenerse en esa tierra prometida. De hecho, eh, las imágenes que tenemos del de desierto de Israel, el santuario de Dios, se dice ¿no? que el, Dios se movía, ¿no? la nube avanzaba, se movía eh, y el pueblo iba detrás como un pastor que va guiando a sus ovejas. ¿Por qué les digo que era un choque cultural? Porque desde el siglo VIII hasta el siglo, el siglo XIV, del el siglo VIII a.C., los grandes dioses de moda en la tierra de Canaán y, y en toda la, la, la península de la, de, de la media luna fértil eran dioses de la agricultura, ¿no? como Baal. Baal, Acera, eh, Moloch, eran dioses... Está, se me ocurrió la silla, ¿no? se me corrió. eran dioses que estaban vinculados a, a, a la agricultura, por lo tanto estaban vinculados a los primeros asentamientos humanos, en donde todos sabemos ¿no? un poquito de historia, en la edad, de, en la edad del bronce, en la edad del hierro, eh, las primeras comunidades que comenzaron a asentarse, empezaron ya a dejar de ser cazadores, recolectores, y empezaron a, a, a armar eh, pequeños ciudades-estados en donde lo principal era la agricultura y la crianza de ganado. Entonces, imagínense el proceso de los israelitas, de ser ese Dios pastor que los guía, que los sustenta, que les da cada día lo necesario y llegan a la, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán y se encuentran con otros pueblos que tienen dioses que son más de moda, ¿no? porque lo de pastor y cazador y recolector ya pasó, estos son los dioses actuales, los dioses de la abundancia son los dioses de la agricultura, entonces, para un judío, decir que este Dios, pastor, eh, decirlo del corazón, este es el Dios en el cual yo creo y nada me falta, era casi una declaración anticultural. <risa> era como decir, yo no estoy vinculado y no me adhiero a estos dioses modernos que aparentemente hoy prometen una solución concreta a las necesidades concretas de la sociedad. Estos dioses agricultores, ¿no? que son los dioses que responden para las cosechas. Eh, por eso que también en el, en, el, en el corazón de los profetas de Israel, muchos de ellos eh, se desesperaron y sufrieron eh, con ese corazón eh, en, 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 sintonizado con Dios. Porque el pueblo de Israel, obviamente, en muchos momentos estuvo siempre tentado a seguir a los dioses de moda. Los dioses que traían, obviamente, seguridad, sustento y abundancia de manera más fácil. Estaban aquí, estaban a la carta. Entonces, uh, apostar por un dios que parece que dejó de estar de moda es un salto de fe. Y esto me parece que... Eh, Sigue siendo nuestro desafío hoy, ¿no? ¿No les parece? ¿No les parece? Ustedes son, obviamente, los que me pueden responder desde su casa. ¿Cuántos de nosotros nos movemos en una sociedad en donde parece que esto de creer en Jesús, creer en Dios, eh, está casi supeditado a tantos avances tecnológicos, médicos? En Europa... En eh, eh, una vez conversando con un pastor eh, alemán, pastor alemán siempre suena chistoso cuando digo un pastor alemán. Bueno, conversando con un amigo que es pastor alemán, <ríe> él me decía: en Europa ya no necesitan a Dios. Si están ansiosos toman Rigotril, ¿Ah? si si están depresivos, no sé, eh, toman Sertralina, toman algún antidepresivo, van con un, se sientan en el diván. Y si tienen problemas de, 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 de inseguridad económica, bueno, están todas las condiciones en Europa, en varios países para poder vivir tranquilo Entonces como que ya Dios pasó de moda. Pero aún así sigue habiendo una inquietud espiritual, una búsqueda. Y esto yo creo que nunca va a pasar. Por mucho que aparentemente estemos viviendo una vida cómoda, siempre va a haber una inquietud. Entonces, decir en ese tiempo, Jehová es mi pastor, Significa una declaración contracultural frente a esos dioses de moda. Significa decir, a pesar de que parece que culturalmente la idea de creer en Dios ha pasado de moda, está superada, yo sigo creyendo en este Dios que nos acompañó a nuestros antepasados en el desierto y que sigue siendo fiel. Y Él dice, nada me falta. Yo creo en este Dios que este Dios es fiel y que caminando con Él nada me falta. Bueno, luego tenemos estas imágenes que están vinculadas a la primera parte ¿no? del Dios, pastor y las ovejas. ¿no? Eh, los pastos verdes dicen me hacen descansar, en pastos verdes me hace descansar, junto a aguas de reposo, o aguas tranquilas eh, me darás reposo. Eh, me guías por sendas de justicia o de rectitud la palabra hebrea es sedec que tiene que ver justamente cómo puede significar la justicia como ese acto salvador de Dios que nos ayuda y nos libera cuando nosotros no teníamos fuerzas por hacerlo por nosotros mismos o sea, un acto de absoluta eh, libertad de Dios para sacarnos de donde estábamos de donde estábamos mal dice no o también como rectitud de eh, lo, lo que debemos hacer eh, en relación a otros, eh, movernos rectamente con otros. Entonces queda esa idea, que nos guías por una senda de rectitud <risa> eh, en honor a tu nombre o de acuerdo a tu persona o porque tú lo quieres, porque así eres tú. Eh, es el significado. Y eh, por ahí recuerdo que una vez... Eh, estaba en, en, en una iglesia bueno una de mis, las iglesias donde yo eh, donde yo comencé mis primeros pasos en la fe en donde era tan importante era tan importante en, en el momento de de la, de la música de la alabanza eh, manifestarlo eso de, con, con, con tu cuerpo saltar levantar tu mano sobre todo saltar y, y cuando éramos jóvenes bueno nos encantaba eso <coughs> que una vez llegó un predicador que fue como un, poco, como un bombero que nos tiró agua ahí a todo el, el, la, el fervor que teníamos y dijo una frase que de primera nos cayó mal pero después con el tiempo yo la entiendo y le encuentro mucha razón él dijo andar con Dios no tiene que ver con cuán alto yo salto en una reunión sino cuán derecho camino en la vida eso no significa que está mal saltar, ¿no? O que está mal levantar las manos. Pero por muy alto que salte, o por muy efusiva que sean mis reacciones, o por muy concienzudo que sea mi doctrina, si yo no camino recto en relación a otros, moverme en justicia con otros, no sirve. Entonces, el salmista dice, «Tú eres mi pastor, nada me falta». Y nos presentas estas imágenes del pastoreo, no aguas, de, aguas tranquilas, pastos verdes para saciarse, para comer, para descansar, para respirar. Y, y él reconoce, y tú me guías por esas sendas de sedec, de justicia, de rectitud, porque tú eres así, porque tú eres recto. Ahora, no sé si se acuerdan, cuando yo veo esto... Eh, de, del Salmo, recuerdo Apocalipsis, casi al final del libro, y dice que en la, la Nueva Jerusalén, en esta, en esta comunidad definitiva de Dios, dice que Jesús estará y, dice, y los pastoreará. Él estará con ellos, los pastoreará, eh, les dará descanso, les dará sosiego y huirá la tristeza, huirá el dolor. Esa es la esperanza, ¿no? la esperanza última. Es como que el pastor nos guía hasta llegar a la meta final, al horizonte último en donde encontraremos el descanso y el sosiego a toda esta vida y este peregrinaje de lágrimas. Pero también se me viene Juan, capítulo 10, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor, el que guía mis ovejas, y mis ovejas escuchan mi voz. Y hay un momento en, en Juan, capítulo 10, versículos 3 y 4, cuando dice, las ovejas oyen su voz, la voz del pastor, Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Me parece muy interesante ese texto porque justamente Juan 10 viene después de Juan 9, obviamente. Y Juan 9 es la historia de un hombre que recibe la vista, un ciego de nacimiento que recibe la vista. Pero curiosamente cuando recibe la vista y reconoce que Jesús lo sanó, incluso frente a estos religiosos líderes que tenían tanta mala onda con Jesús, porque no lo reconocían como el Mesías, y al final, enojados con el ciego, que no tiene culpa porque solo recibió la visión, lo expulsan, lo excomulgan de, de, de la sinagoga, lo excomulgan, el Sanedrín lo excomulga de la religión judía. Entonces, excomulgado, ¿no? marginado, expulsado de la iglesia podríamos decir, fuera de la institución religiosa, al final del capítulo 9 dice que saliendo, habiendo sido excomulgado, se encuentra con Jesús fuera de la institución. Y Jesús le dice, ¿crees en el hijo del hombre? Sí, yo soy. Y ahí Jesús después habla en el discurso del buen pastor, que es el buen pastor que increíblemente dice, saca las ovejas fuera para llevarlas y darles alimento fuera y aquí yo, yo solidarizo con todos ustedes los que escuchan esto y están fuera o están lejos de la iglesia están lejos de la institución religiosa porque se han sentido defraudados condenados, juzgados y han sentido que muchos de nosotros como líderes en vez de apoyarles en los momentos más difíciles les dimos vuelta a la espalda los juzgamos pero de manera milagrosa muchos de ustedes que están fuera de la religión Allá afuera se han encontrado con ese Jesús misericordioso y bondadoso que no encontraron dentro. Porque dentro encontraron prejuicio, dentro encontraron hipocresía, dentro de la institucionalidad encontraron eh, prejuicios ¿eh? y se encontraron con Jesús afuera. Como pastor eh, me adhiero a las palabras de un sacerdote católico que dijo lo mejor que tiene la iglesia hoy es Jesús. Pero lamentablemente es lo que muchos de nosotros más desconocemos y nos abrazamos a otras cosas. Bueno, el salmista dice que tú me guías por sendas de justicia y a veces, lamentablemente, con dolor, eh, Jesús a veces tiene que sacar a algunas personas lejos de la institucionalidad para realmente se encuentren con Él. Ah, por eso, si tú estás marginado de la religiosidad, de la institución, eso no significa que Jesús y Dios no está contigo. Bien, uh, y seguimos con la segunda parte, ¿no? El viajero, aquel que se adentra, dice, aunque ande en valles tenebrosos, la idea es sombras profundas, una noche tapada, una noche oscura, no temo mal alguno porque estás tú conmigo. Y, y fíjense, Va hablando de Jehová mi pastor, nada me faltará, habla de él, pero cuando se interna en la imagen más oscura de la poesía del Salmo, ahí cambia a segunda persona eh, personal, tú, tú estás conmigo. Es como estoy hablando de Dios, pero en el momento más difícil, en el momento más duro de la vida, es donde más cerca te siento. Y ahora hablo de tú estás acá, tú estás conmigo, eh, tú eres el que me acompaña. Entonces, lo que nos deja este Salmo en este momento es que en el momento más oscuro es justamente donde más cerca estamos o está Dios, está Jesús de nosotros. Tu vara y tu callado ¿eh? son los que me infunden aliento. La vara del pastor y siempre se dice no que sirve muchas veces, las ovejas son tan torpes que con pequeños golpes va guiando o tienen esta curvatura que puede agarrar a una oveja eh, si se descarrila. no. Entonces tiene esta imagen obviamente de que tú me guías, estoy seguro, porque aún a pesar de mi torpeza en los momentos más difíciles, cuando parece que no veo nada y parece que tú estás tan lejos, es justamente el momento en donde tú estás tan cerca mío y me guías de perderme en la oscuridad. Ah, ahora, la fe en Dios no es un camino de rosas. Y qué bonito que el Salmo lo reconozca, ¿no? Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. El salmista eh, recoge esta imagen de seguridad en medio de la oscuridad y yo pienso, la Biblia está tan llena de episodios tan humanos y tan trágicos o tan sensibles. Biografías como la de Moisés. Moisés lo entregó todo en un tiempo muy difícil y sus días termina subido en un monte solo, solo mirando la tierra de lejos, agradeciendo que acaba su, su peregrinaje. El pueblo ya está a las puertas de entrar, pero él tiene que mirarla de lejos. Y para mí es triste, ¿no? Pero él muere solo. Y Dios lo entierra en una fosa común, entre comillas, en ¿no? una fosa común, en donde nunca nadie supo dónde estuvo su cuerpo. Estamos en tiempos en donde hay mucha gente que ha muerto sola hoy, sin su familia, en una sala de hospital... Y, y para muchos es desgarrador, y sin duda, ¿no? pero tenemos el, el, el momento de un hombre de Dios que murió solo, solo, como Moisés. Ahora, solo entre comillas, porque Dios estaba con él, ¿Eh? pero solo en, en relación a sus familiares. Jeremías también se nos pierde el rastro en Egipto. No, no sabemos lo que le pasó a Jeremías. Por ahí la tradición dicen que murió de manera trágica, dolorosa, lejos de su tierra natal. Pablo también se nos pierde su rastro en Roma. La tradición dice que murió decapitado, pero no tenemos tampoco una evidencia concreta que haya sido así. Pudo haber muerto de hambre, pudo haber muerto eh, de alguna enfermedad, pudo haber muerto de, 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 algún, de alguna muerte, alguna ejecución que no necesariamente fue una decapitación. Nadie supo de él. Se, se pierde la huella de Pablo, pero obviamente su, su obra no se pierde. El Espíritu de Dios la ha mantenido. Uh, Incluso en Juan, en Apocalipsis, Juan, en un momento, por eso digo, esto me hace tanto sentido, en un momento un ángel le da un, un librito que es la palabra de Dios para profetizar a las naciones. Y dice que él toma el librito, se lo come y en el paladar es dulce, pero en el vientre se hace amargo. Es decir, vivir, vivir para Dios, eh, no es, no es una tortura, pero en muchos sentidos tampoco es una vida de rosas, porque estamos en un mundo que hay fuerzas que obviamente se oponen a la obra de Dios. Estamos expuestos a tanta fragilidad. Entonces, el, el Apocalipsis también, me imagino que cuando leo esto, me hace sentir de que, eh, de que obviamente este librito condensa un poco la imagen. Es dulce, pero también es amargo. Es decir... Si como cristiano, como pastor, yo te predico solo amargura, solo amargura y solo castigo y, 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 y este Dios vigilante y este Dios eh, que, te, que te exige, este Dios intransigente, eso no es evangelio. Si es solo amargura, no es evangelio. Pero si también te presento un evangelio que es solo caramelo, <risa> que es solo caramelo y no, Dios es el mejor negocio que puedes tener, no, tampoco es evangelio. ¿No? como la vida misma eh, como Jesús mismo también ¿no? en un momento le tocó tomar la copa amarga él tomó muchas copas dulces con sus amigos pero llegó un momento en que tuvo que tomar una copa amarga pero ahí está la confianza aunque ande en valles de sombras aunque camine porque va a pasar no temo mal alguno porque tú estás conmigo y pase lo que me pase sé que no estoy solo y llegamos a la última parte del Salmo. Llegamos a la última parte del Salmo, que es esta otra imagen de Dios, el beduino que te recibe en su carpa. Bien, y llegamos a la tercera parte, que es la parte de este pastor beduino, o este asilo. En, en, en tiempos muy antiguos, antes de la ley de Moisés, estaba la costumbre de que si... Si alguien, eh, sin querer, cometía un delito, eh, podía tener eh, un, un, una posibilidad de un juicio justo, porque obviamente los familiares podían arremeter de manera vengativa y sin, sin eh, mediar ningún juicio. Entonces, para evitar eso, eh, ante la persecución de aquellos que querían justicia, eh, una persona perseguida podía llegar a, a, un, a una carpa... En donde quizás si el pastor, el pastor este, el beduino te recibía en la carpa, ese lugar se transformaba en un espacio sagrado, en donde por mucho que te quisieran matar ya no podían entrar, no podían entrar o a tu casa o a tu carpa porque era era algo en contra de, de un valor muy sagrado. Algo pasó ¿no? cuando leemos la historia de Sodoma y Gomorra que toda la ciudad se agolpa en la casa de Lot y dijeron que salgan, que salgan esos visitantes. Pudieron haber entrado, ¿no? Pero para ellos estaba ese valor sagrado, ¿no? Que si queremos hacerle daño a alguien o queremos ajusticiar a alguien, pero ya entró a un lugar donde lo, el, el dueño de casa lo recibió, nosotros no podemos entrar ahí. ¿Eh? Mira, me hago entender. Ya Después, en la ley de Moisés, se, se habla de las ciudades de refugio, ya con un lugar en donde uno puede esperar el juicio. Y esta es la idea, ¿no? Ya venimos hablando de Dios pastor, pero ahora ya entramos en esta última imagen del beduino que te recibe en su carpa, y los mastines que siguen tus huellas están ahí a las, a las afueras esperando para devorarte. Ah, pero tú estás respirando tranquilo de que entraste y te dejaron entrar y ya ahora puedes estar tranquilo. Entonces, um, hay, una, hay un episodio en la vida de David. Está ahí en el segundo libro de Samuel 17, versículo 27 al 29. Cuando David, huyendo de Absalón, su hijo, que hizo un golpe de estado, llega al pueblo de Mahanaim. Y Barzilai y otros hombres reciben a David y en vez, de, en vez de denunciarlo, lo reciben, lo cuidan. Y en esa noche le dan agua a él, a sus hombres, comida, incluso camas para que puedan dormir. Entonces se transformó para David esa noche en Mahanaim, se transformó en un, en un, en un asilo de protección en medio de un momento de persecución. Y así hay varios momentos en la Biblia. Entonces, el salmista... Nos lleva a esta imagen, afuera me persiguen, hay angustia. No es que desconozco la angustia, no es que digo no pasa nada, no pasa nada. No, no, sí hay angustia. Estoy viviendo un momento difícil, tenso, de peligro. Pero con los ojos de la fe me siento en medio de esta circunstancia difícil, me siento que Dios ha extendido su carpa y me ha recibido y ha extendido su mesa y esta imagen, ¿no? la copa rebosando, ¿eh? la, la imagen de, de alimento, de saciedad, de descanso y también unge en mi cabeza. Por ahí algunos dicen ¿no? que la imagen de unge en mi cabeza es la imagen del pastor que le echa aceite a las ovejas porque son tan torpes, a veces se le meten mosquitos y todo. Pero acá no es esa imagen, aquí es la imagen del, del, del anfitrión que te recibe en su casa y es bonito porque... Eh, el, el, el óleo o el ungüento que, que, que describe esa imagen sobre mi cabeza es ese, ese ungüento que alivia y puede, eh, puede curar eh, las heridas de la piel sostenidas por mucho exposición al calor del desierto. A los que, le, los que de pronto cuando eran más muchachos se acuerdan esa jornada de pronto de verano que pasábamos en la calle ¿Recuerdan? Y cuando llegábamos a la casa y nos duchábamos y la piel era como de jaiba después, una piel roja, seca, quemada. Y venía, por lo menos mi mamá venía y me ponía emulsionado acá en la espalda sobre todo. Y yo ¡oh! Y daba alivio. Bueno, esa es la imagen. La imagen de estar sostenido en una jornada tan agotadora, tan extenuante. Y te sientes que en esta embajada, en este asilo de Dios, Dios no solo te... Dios no solo te da comida, sino que te cuida en todo sentido y te da ese ungüento sanador eh, a una piel quemada. Bonita esa imagen, a mí me encanta esa imagen. Ah, por eso el autor no desconoce el peligro, asume que la vida está llena de angustia, pero en medio de todo el dolor Dios pone su asilo de paz, de consuelo y restauración. No es para evadir el dolor, sino para tomar fuerzas y seguir caminando. No es decir, no, acá me quedo y, 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 y como que ya la hice. O sea, reconozco afuera la vida, la vida, porque estos angustiadores también es como la vida misma. La vida me, fuera, me espera afuera para hacerme pedazo. La, la vida me espera afuera con todos sus peligros. Pero Dios a veces me da esos instantes de sosiego para volver a salir y volver a peregrinar, ¿no? para retomar de nuevo el camino y volver a caminar. El bien y la misericordia, Tov y jesed, estas dos palabras bonitas en hebreo, la bondad y la compasión, me acompañarán, me seguirán. Está hablando, eh, algunos dicen que el salmista obviamente está hablando de Dios, porque el bien y la bondad me seguirán todos los días de mi vida. Está hablando de Dios mismo, acompañándote como eh, un, eh, un guía que está contigo. Ahora dice, me seguirán. <risa> Me seguirán todos los días de mi vida. Es como al final del, del Evangelio de Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen en mí. Uh, no dice que yo, yo sigo el bien y la misericordia, o yo debo buscar el bien y la misericordia, o yo, o yo debo angustiarme, preocuparme para que mi vida esté rodeada de bien y misericordia. No, dice, la bondad de Dios y lo bueno de Dios me acompañarán. Me acompañarán, obviamente, para aquellos que caminamos en el SEDEC, en la rectitud, en la justicia. ¿Eh? O sea, para aquellos que caminamos en las coordenadas de Dios, todo lo bueno de Dios, tarde o temprano, nos alcanza. Esa es la promesa. Y dice, y en la casa de Dios moraré por largos días. Termino con esto. Hay varias opciones de cómo termina este Salmo, cómo, inter cómo lo interpretamos. Una opción es, he caminado durante toda la vida, el bien y la misericordia que es Dios mismo me acompañan, y hay una promesa para la vida futura, ¿no?, en la casa de Dios, al final del peregrinaje, voy a poder morar por largos días. Uno dice eternamente, la eternidad, ¿no? Por largos días. Otra opción es que para el israelita, ¿no? Después de todas la, las penurias de la vida, siempre está el templo, el santuario, el santuario de Dios en donde uno vuelve y, y en esa conexión con Dios vuelve a agradecerle y, y a, a acercarse a ese Dios de, de Israel. Pero también hay otra opción de lectura, ¿no? Ah, cuando dice el bien y la misericordia, estarán conmigo, me acompañarán, está hablando de Dios mismo. Por en esta vida, en estos días, el bien y la misericordia me seguirán. Y después y en la casa de Dios moraré, la casa de Dios no necesariamente es el santuario físico, sino Dios mismo que me ha acompañado durante todo este tiempo. Su casa, ¿eh? su casa es la experiencia de Dios mismo. Eh, como podríamos decir, es la carpa que se puso en nuestra vida. Dios instaló su carpa, su casa, alrededor de mi vida. Y no es que yo voy caminando a un santuario o voy caminando a ese hogar futuro en donde Dios está. Así creemos, pero ya Dios sigue con nosotros. Entonces, en esa casa que moraré por largos días, es esa casa en la cual yo ya estoy, que Dios mismo, poniendo su santuario, en el medio de nuestra vida. Entonces, eh, ahí cada uno tomará la decisión. Yo lo creo así, yo lo, a mí me gusta esa imagen, eh, que no es una casa en donde voy a llegar. La casa de Dios en donde moraré por largos días es el santuario que Dios ha puesto, ha puesto las estacas de su carpa en medio de mi vida hoy. A Jesús le tocó enfrentar la cruz. Y al lado había otro crucificado que, eh, que enfrentó la cruz con desesperación, con resentimiento, con rabia. Y había otro que la enfrentó reconociendo que lo que estaba viviendo era justamente lo que merecía su vida, pero al final en su último eh, suspiro le pide a Jesús misericordia. Hoy estamos muchos nosotros cargando una cruz. ¿eh? Eh, y, y lo bonito del Evangelio es que Jesús enfrenta a su cruz sabiendo que es un trago amargo. Él no, no evade, Él sabe que es un trago amargo. Pero en su último suspiro Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos abandono mi vida, en tus manos yo me abandono. Y eso da cuenta que Jesús caminaba en este mundo como un hijo camina confiado en la casa de su papá una vez me preguntaron ¿cuál es el milagro más grande de la Biblia? hace poco me preguntaron eso y yo pensé dije la resurrección es el milagro más grande de la, de la Biblia la vida definitiva de Dios irrumpiendo en tu historia en mi historia en la historia de la humanidad en la persona de su hijo ¿Eh? que hasta el último instante su hijo supo con confianza que Dios era un padre amoroso y aún a pesar de enfrentar ese momento él dijo Señor en tus manos entrego todo lo que soy y su padre le respondió con vida al tercer día. El 12 de octubre de 1972, si no me equivoco, eh, hubo un accidente en, eh, en la cordillera de los Andes donde un avión que venía proveniente de Uruguay estrelló contra una de las... Eh, de las estribaciones de la cordillera, en un lugar donde eran nieves eternas, donde no había rieros, no había, riero, no había casas, no había nada. Y de 46, si no me equivoco, 47 entre pasajeros, tripulantes, solo sobrevivieron 16 jóvenes, la mayoría deportistas. Uno de los sobrevivientes, recuerdo haber leído un, una, una de, sus, de sus charlas que da Roy Harley, uno de sus sobrevivientes, dice que cuando cayeron, obviamente, eh, inmediatamente murieron algunos, después otros murieron porque estaban heridos, eh, y que durante los 10 primeros días estaban atentos a las transmisiones de, de la radio una radio de Uruguay, en donde estaban dando los, los avances de la pesquisa del rescate, hasta que en el día 10 eh, escucharon, para tristeza de muchos, de que el rescate, las, eh, todo lo que es el, 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 el procedimiento de rescate, había terminado y habían dado por desaparecidos y perdidos absolutamente y ya no iban a mover ni un dedo eh, los ejércitos de los dos países, ¿no? tanto Chile como Uruguay. Y ahí se sintieron absolutamente solos. Después de esos 10 días, se dieron cuenta de que si ellos no hacían algo, nadie iba a hacer algo por ellos, porque ya los daban a todos por muertos. Y bueno, los que vieron la película, han leído los libros ¿no? de un par de ellos que ha escrito. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de Roy Harley es que dice que después de eso, a los días, casi a los dos o tres días después, para remate, ¿eh? o sea, para agudizar más el sentido de desesperación, desamparo, vino una luz de nieve sobre el lugar en donde había caído el avión y eso obviamente le quitó la vida a otros, a otros más. Y diezmados, cansados, algunos enfermos, eh, pasaron noches de menos de 25 grados Fahrenheit, eh, eh, o sea, grados bajo cero. Y en ese momento dice que algo que, los, que le alivió a ellos y le dio un sentido de calor cuando no había cómo prender una fogata en pleno invierno fue que cada uno de ellos recordaba eh, los momentos agradables del invierno en sus casas y rememoraban lo que era estar en su familia alrededor de una chimenea y lo que era... Estar en casa con la gente querida, en ese santuario, en su hogar, en ese santuario de seguridad. Y eso de alguna manera les ayudó a seguir adelante. El recuerdo, el recuerdo de que había gente que les amaba, que les esperaba aún contra todo pronóstico, y el recuerdo de que a pesar de estar bebiendo ese trago amargo, su vida no fue todo amargura, sino que también estaban rodeados de amor. Y eso les impulsó a seguir adelante hasta que pudieron eh, encontrarse con un arriero, y ustedes ya saben la historia. Hay un Salmo parecido a este, que dice el Salmo 42, ¿no? que dice, en medio de todo este momento difícil, recuerdo decía el, el sacerdote que escribe el Salmo, recuerdo de cómo yo encaminé a la gente entre voces de canto a tu casa. O sea, que en medio del momento difícil, todos estos que escribieron estos salmos, estos hombres, mujeres de Dios, eh, hubo algo que los ayudó a seguir adelante. El recuerdo y el evocar eh, el amor de Dios, la fidelidad de Dios y el hecho de que, a pesar de estar viviendo ese momento difícil, no estaban solos, que había una fuerza que nos estaba acompañando en ese instante de dolor y desesperación. Entonces, en este, en este mismo sentido, yo te quiero animar a que podamos eh, echar, echar mano a la fe y echar mano a la imaginación, también la imaginación en las manos de Dios que nos haga evocar eh, con los ojos de la fe el que en este momento, en un momento más difícil que quizás muchas familias estamos viviendo, eh, al mismo instante en donde tenemos la angustia de la incertidumbre que nos está ladrando ahí a las afueras de la carpa Dios está extendiendo su mesa y está extendiendo su óleo y su ungüento y su fuerza co eh, consoladora eh, y de amor en medio de este momento difícil para aquellos que han perdido sus familias, su gente querida eh, les envío un abrazo y les envío este saludo de, de consuelo y estas palabras, ¿no? que en medio del momento más difícil eh, puedan como Jesús, y si podamos como Jesús decir, Padre, eh, estoy cargando esta cruz y no voy a, a vociferar ni voy a, a mirar a todos desde el resentimiento. Voy a mirar al cielo y en tus manos quiero entregarte todo lo que soy, abandonarme en ti. Porque tarde o temprano Dios responde y Dios responde, con vida, con esa vida profunda, esa vida definitiva que solo Él puede otorgarnos y darnos. ¿OK? Entonces, el Señor es nuestro pastor, nada nos falta y aunque, andamos, aunque andemos en lugares de sombra, Él seguirá con nosotros. Él extiende su mesa, aun cuando los angustiadores están pidiendo nuestra cabeza, porque caminamos hacia esa casa, hacia ese santuario, Increíblemente Dios ha puesto las estacas de ese santuario hoy mismo en nuestra vida y ese bien y la misericordia nos acompañan hoy hasta el final de nuestros días.